0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zur neuen Folge und... Dem Thema, wie wir am besten unsere Mahlzeiten einteilen können, wie viele Mahlzeiten Sinn machen und warum und wie wir am besten äh, mit dem Kaffee umgehen und wie konkret ein optimaler Tagesablauf aussehen könnte, um mit möglichst wenig Kalorien zurechtzukommen. Wie du dir und für was du die Kalorien dann ausgibst, das bleibt dir überlassen. Ich möchte dir äh, in dieser Folge einfach nur zeigen, wie wir es biochemisch am besten hinbekommen können, mit möglichst wenig Appetit klarzukommen in Bezug auf die Menge und Größe der Mahlzeiten und mit dem Hilfsmittel Kaffee. Bevor es mit dem Thema richtig losgeht, möchte ich gerne noch eine Frage beantworten, die ich häufiger bekommen habe, und zwar ist die Frage, ähm, sollte ich alles auf einmal ändern oder lieber Schritt für Schritt vorgehen? Eine sehr gute Frage. Eine sehr wichtige Frage, die pauschale Empfehlung, die ich sehr häufig dazu höre, ist, besser Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal ändern. Das sehe ich aber nicht so, beziehungsweise ich denke, dass es einfach individuell ist und man dabei ein paar Sachen bedenken sollte. Das erste, was mir dazu in den Sinn kam, ist die Aussage von dem Poli, dem Poli Weltmeister im Bodybuilding und ein sehr erfolgreicher Personal Trainer, der gesagt hat, wenn, ihn, wenn er genau das von seinen Klienten gefragt wird, dass er der Meinung ist, dass man doch sehr gerne viele Dinge auf einmal ändern könnte, denn wenn davon die Hälfte nur klappt, ist das besser, als wenn von nur einer einzigen Sache die Hälfte klappt. Also quasi... Lieber fünf von zehn neuen Gewohnheiten funktionieren, als wenn man äh, nur ein oder zwei neue Gewohnheiten verändert oder gar keine. Meine Meinung dazu ist, auf Basis meiner eigenen Erfahrung, der Erfahrung mit anderen Abnehmern ähm, und das, was ich in Studien nachlesen konnte, ist, dass es ähm, ja, einfach individuell ist. Das heißt, es gibt für beide Wege positive Resultate. Natürlich möchte ich dabei jetzt ein bisschen genauer werden. Was man nämlich bedenken sollte, ist, wenn man Schritt für Schritt vorgeht, dass dementsprechend auch weniger, dass man damit nur weniger Resultate erreicht. Sprich, wenn man sich das Ganze vorstellt wie eine Schraube, an der man dreht und man dreht die Schraube nach rechts hin zu radikaler, mehr auf ähm, alles auf einmal verändern, viel mehr Dinge auf einmal verändern, dann kann man sich das so vorstellen, dass der Erfolgspegel bzw. der Pegel, der für die Resultate steht, auch viel stärker ausschlägt. Dafür allerdings ist es natürlich wieder schwieriger und die Gefahr ist höher, dass man es als zu anstrengend wahrnimmt, dass man, dass man es sich zu schwer macht und dadurch wieder demotiviert wird. Sprich, wenn man selbst eher der Typ ist, oh nee, jetzt fünf Dinge auf einmal, das bekomme ich jetzt nicht alles mit meinem aktuellen Alltag, mit meinem Leben, das ich gerade führe, alles gerade umgesetzt. Und wenn man dann von sich selbst sagt, nee, da werde ich maximal eine Sache von umgesetzt bekommen, dann sollte es auch nur diese eine Sache sein. Als wenn man dann sagt, yo, ich nehme mir vor, fünf, sechs, sieben oder zehn Sachen, alles auf einmal zu verändern, dann wird die Demotivation groß sein, wenn man das meiste oder alles nicht geschafft hat. Denn der Grad der Demotivation, der Grad der wahrgenommenen Demotivation unserer Psyche, der misst sich immer daran, jetzt in Bezug auf, dieses, ähm, auf diese Sache, wie viel Prozent wir quasi nicht geschafft haben. Sprich, du setzt eine Aufgabe und wenn du diese Aufgabe zu 100% erfüllst, gibt dir das ein tiefes Gefühl von Befriedigung, da werden auch Glückshormone ausgeschüttet und ähm, wenn du eine Aufgabe hast, völlig egal wie groß oder wie klein die erstmal ist, wenn du die Aufgabe nur zu 25% oder zu 10% erfüllst, also nicht erfüllst, dann, dann bleibt das Gefühl der Befriedigung aus, sprich die Motivation bleibt weg und stattdessen wird Demotivation, Enttäuschung ausgelöst. Und das sollte man unbedingt mit einkalkulieren. Du hast eben diese Schraube da und hast die tolle Freiheit, das für dich selbst zu entscheiden, zu schauen, okay, was schaffe ich nächste Woche und was bin ich selbst gewillt Umzusetzen, ein, äh, ja, an, an Einsatz zu, zu investieren. Und woran glaube ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und das jetzt mit meinem Alltag, mit meinem Leben so abgleiche, woran glaube ich, was ich selbst auch tatsächlich realistisch umgesetzt bekomme. Und genau das solltest du dir dann vornehmen. Wenn du der Typ bist, der nicht so leicht demotiviert wird, der sagt, ach, ich mache das jetzt und wenn dann halt nur die Hälfte klappt, ist mir das egal, dann würde ich dir natürlich raten, ja, dann nimm dir lieber mehr vor, aber wenn du eher der Typ bist, der dann leichter enttäuscht ist, der sich dann ärgert, wenn das nicht alles so klappt, ähm, wie, wie, wie du es dir vorgestellt hast, wenn du der Typ bist, der ähm, gerne die Dinge perfekt machen möchte, der eher, naja, optimal, der immer alles optimal machen möchte, dann würde ich dir davon eher abraten und äh, ja, der stattdessen dazu raten, dir weniger Dinge vorzunehmen, das nach unten hin anzupassen. So, kommen wir nun zum eigentlichen Thema und fangen wir an mit dem Kaffee, wie man den richtig einsetzt, um uns dann dahin vorzuarbeiten, wie konkret konkreten, optimaler Tagesablauf aussehen könnte. Zuerst mal, ich hatte ja schon mal eine Folge zum Kaffee gemacht und damit auch zum Cortisol. Das sollte man beides immer äh, ja, in einem Satz erwähnen, denn Cortisol, unser Stresshormon, bildet quasi so die, ja, die nachteilige Seite vom Kaffee. Der Kaffee... Den Kaffee sollte man mal ganz abgesehen vom Geschmack, das ist ja subjektiv und darüber kann ich hier nicht reden oder das bringt nichts darüber zu reden, das muss jeder für sich selbst entscheiden, sondern wenn wir jetzt nur mal den Kaffee als Werkzeug sehen und uns fragen, wie kann man den Kaffee dann ähm, optimal zum Abnehmen einsetzen, dann sollte man unbedingt dabei im Kopf behalten, dass es erstmal entkoffinierten und koffinierten Kaffee gibt und vor allem der koffinierte Kaffee hat mehr Vorteile, aber auch mehr Nachteile. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Der entkoffinierte Kaffee hat im Prinzip keine Nachteile. Sprich, ich persönlich ähm, nutze ihn immer während einer Abnehmphase, weil unser Ghrelin, das appetitanregende Hormon, weniger ausgeschüttet wird, etwas unterdrückt wird, in Abhängigkeit von der Menge an entkoffinierten Kaffee. Ist aber auch natürlich beschränkt, das heißt, wir können nicht komplett den Appetit damit auslöschen, sondern nur eindämmen. Gleichzeitig wird das Leptin gefördert. Das Leptin ist unser ähm, Hormon, das für die Sättigung verantwortlich ist. Sprich, Leptin ist das, ist der, das Hormon. Hormon ist immer ein Botenstoff, wie du inzwischen weißt. Und das schickt das Signal ähm, der Sättigung an unser Gehirn grellin kannst du dir sehr gut merken. Ich merke es mir immer damit, mit der, äh, weil es sich so ein bisschen ähnlich anhört wie Gremlin. Das grellin macht dich zum Gremlin und der Gremlin ist, naja, ein kleines Geschöpf, das sehr gerne mehr ist als gut, <lacht> gut für es ist. Vielleicht kennst du ja den Film aus den 80ern Gremlins und äh, wenn man das im Kopf behält, da hat man sehr schnell eine Verbindung zu den Auswirkungen und kann sich das Hormon ganz gut behalten. Soviel zum entkoffinierten Kaffee. Der koffinierte Kaffee setzt dem Ganzen die Spitze auf. Denn was beim koffinierten Kaffee nun hinzukommt durch den Koffein, ist die Dopaminausschüttung, aber vor allem die Adrenalin- und Noradrenalinausschüttung. Das Dopamin. Unser gewissermaßen, unser Hauptglückshormon macht uns glücklich. Das kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du ein oder zwei Tassen Kaff starken Kaffee getrunken hast, vor allem nach längerer Zeit, denn die Nerven passen sich auch immer an. Sprich, wenn du regelmäßig viel Kaffee trinkst, dann bleibt die Wirkung aus oder wird gedämpft, ähnlich wie beim Rauchen. Dann fühlst du nicht mehr diesen, dass du unter Strom stehst, wenn du das erste Mal eine Zigarette ziehst, beziehungsweise jetzt dann das erste Mal einen Kaffee trinkst. Einmal angenommen, du trinkst die erste Tasse Kaffee in deinem Leben, starken Kaffee mit Koffein. Dann bekommst du einen Glücksschub, so nach den ersten 5 bis 15 Minuten. Und du fühlst dich energievoller. Dafür sorgt das Dopamin und das Adrenalin, die kommen da quasi als treten als Paar zusammen auf. Die schießen in dein Blut und sorgen dafür, dass du eben glücklicher und energievoller wirst. Und diese Mischung, vor allem Adrenalin, unterdrückt relativ stark unseren Appetit. Adrenalin ist beispielsweise das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir uns in Gefahrensituationen befinden, wenn wir die Flucht oder Kampf entscheiden müssen, dann wird eine Menge Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn das der Fall ist, da spüren wir keinen Appetit oder Hunger. Das Dopamin hat eine ähnliche Wirkung in Bezug auf den Appetit, aber etwas schwächer. Da nun beide zusammen auftreten, ist der Effekt natürlich umso stärker. Sprich, Kaffee mit Koffein ist ein geeignetes Mittel, um den Appetit zu unterdrücken. Aber es wird auch Cortisol ausgeschüttet. Sprich, das Koffein wird ja nun auch wieder aus unserem Körper heraus befördert. Und während das Koffein noch im Körper drin ist, Geraten wir in Stress. Wir geraten, unser Körper gerät immer in Stress, wenn etwas im Körper drin ist, was da nicht drin sein sollte. Und der Körper quasi Stress hat, es hinaus zu Das ist beim Nikotin der Fall, beim Alkohol und auch beim Koffein. Der Körper versucht nämlich, das Koffein abzubauen. Er gerät in einen Stresszustand, es wird Cortisol ausgeschüttet. Und der konkrete Nachteil davon ist, naja, dass du, dass dir irgendwann dann wieder die Energie entzogen wird und noch nachteiliger ist, dass du es schwerer haben wirst, dich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und das wirkt sich natürlich dann auch später auf deinen Schlaf aus. Nun denkst du dir vielleicht, ja, pff, ich trinke vielleicht, wenn ich nachmittags noch einen Kaffee trinke, dann merke ich davon ja nachts nichts mehr. Falsch! Kaffee hat eine immense Halbwertszeit, sprich, wenn du um... 16 Uhr noch eine Tasse Kaffee trinkst, dann ist so gegen 21, 22 Uhr immer noch ein Viertel der Koffeinmenge im Blut. Die Halbwertszeit beträgt nämlich zwei bis drei Stunden. Halbwertszeit heißt, nach dieser Zeit, die da angegeben wird bei Halbwertszeit, in diesem Fall zwei bis drei Stunden, halbiert sich die Menge des ja, biochemischen Stoffes, in diesem Fall Koffein. Also der Vorteil von koffiniertem Kaffee ist, du kriegst einen Energieschub, du fühlst dich etwas glücklicher, du wirst wacher und dein Appetit wird unterdrückt. Der Nachteil ist, dass eben irgendwann die Down-Phase kommt. Du wirst dich etwas energieloser fühlen und es wird sich negativ auswirken auf deine Fähigkeit, schnell einzuschlafen und auch auf deine Schlafqualität. Wenn du aber nicht zu viel Kaffee jetzt trinkst, wenn du es im, wenn es im Rahmen bleibt und versuchst den Kaffee relativ früh zu trinken, also wenn du ihn am Vormittag trinkst, dann wirst du davon so gut wie nichts mehr ähm, beim Einschlafen spüren. Wenn man diese Regeln einhält oder dieses Wissen einfach beachtet im Hinterkopf behält, dann kann man Kaffee sehr schön einsetzen, zusätzlich einsetzen, um den ähm, Appetit einzugrenzen. Wenn man das jedoch nicht im Hinterkopf behält, dann wird man sich wahrscheinlich nachher darüber ärgern, warum man sich so häufig energielos fühlt, warum man so schlecht einschlafen kann und da kann man dann leicht in den Teufelskreis geraten, denn schlechter Schlaf bzw. sowohl die Quantität als auch die Qualität des Schlafes hat wieder eine, eine immense Auswirkung auf unseren Grelin-Spiegel, auf die Grelin-Ausschüttung, sprich Je weniger wir schlafen und je schlechter wir schlafen, desto mehr verwandeln wir uns in kleine Gremlins, die viel mehr essen bzw. viel öfter ein Hungergefühl, ein Appetitgefühl entwickeln, als es normalerweise der Fall wäre. Noch ganz kurz dazu, bei der Erholung durch den Schlaf kommt es immer auf die subjektiv wahrgenommene Erholung an. Das heißt, manche fühlen sich nach sechs Stunden erholt, andere erst nach sieben oder acht Stunden was aber auch wieder sehr davon abhängt, wie sehr man das Ganze für sich selbst optimiert hat. Wenn die Schlafqualität höher ist, braucht man weniger, braucht man weniger Schlaf. Also, das kannst du dir ja wieder wie so zwei kleine Schrauben vorstellen. Wenn die Schlafqualitätsschraube nach rechts gedreht wird, nach oben, dann kannst du die Quantität des Schlafs etwas runterdrehen und dann kommst du beispielsweise auch mit sechs Stunden Schlaf aus. Das ist aber sehr individuell abhängig und und es ist beispielsweise sehr stark davon abhängig, was du alles an dem Tag gemacht hast, wie zum Beispiel, wie hoch dein Stresspegel war, wie stark du an dem Tag belastet wurdest, also psychisch und physisch. Und dabei wirkt sich die psychische Belastung nochmal stärker aus, sprich du bräuchtest dann mehr Schlaf, wenn du, und auch das ist wieder subjektiv, mehr Stress oder mehr psychische Belastung wahrgenommen hast. Kurzum. Wenn du der Typ bist, der eine gute Schlafqualität hat, der sagt, hey, ich äh, schlafe gut ein, gut und schnell ein, ich komme auch erholt aus dem Bett, dann kannst du den Kaffee erstmal äh, bedenkenlos einsetzen. Wenn du dann merkst, dass du Schwierigkeiten bekommst beim Einschlafen, natürlich können da natürlich auch noch andere Faktoren mit reinspielen, jede Menge andere Faktoren, aber wenn sich das plötzlich ändert nachdem du mit dem Kaffee trinken angefangen hast dann würde ich das wieder etwas zurückschrauben oder wenn du eben morgens aufwachst und das Gefühl hast nicht mehr so erholt zu sein dann kann es eben auch sein dass deine Tiefschlafphase davon beeinträchtigt wurde denn die ist maßgeblich für unsere Schlafqualität sprich wenn Forscher die Schlafqualität eines Menschen messen, dann messen sie die Tiefschlafphase. Dann messen sie, dann setzen sie den Maßstab an der Tiefschlafphase an, wie schnell man da reinkommt, wie gut man da drin bleibt. Wenn die andauernd gestört ist, das ist zum Beispiel der Fall, nachdem man viel Alkohol getrunken hat, dann schläft man zwar schnell ein, hat aber eine schlechte Schlafqualität, eben genau deswegen, weil man kaum in den Tiefschlaf kommt. Wie kann man den Kaffee nun ganz konkret einsetzen? Ich persönlich setze den Kaffee so ein, Mal angenommen, ich möchte einen, einen Tag durchleben, an dem ich ganz wenig Kalorien aufnehme und ganz wenig Appetit verspüren möchte. Dann trinke ich nach dem Aufstehen erstmal ein großes Glas Wasser, trinke dann noch ein bisschen mehr Wasser und danach mache ich mir bereits die erste Tasse Kaffee, und zwar koffinierten Kaffee. Das sorgt dafür, dass die Fastenzeit erstmal weiter hinaus gezögert wird, beziehungsweise, dass der Appetit unterdrückt wird und ich keine Probleme habe, die Fastenzeit erst später zu brechen mit dem Breakfast. Fasten, brechen, Breakfast Davon kommt das nämlich. Und dann eben erst um 12 oder 1 Uhr die erste Mahlzeit zu mir zu nehmen. Sprich, großes Glas Wasser, dann eine Tasse Kaffee, dann erst warten, bis der Kaffee auch wirkt. Der Appetit ist erstmal weg. Wenn er noch nicht weg ist, dann würde ich dir raten, noch eine Tasse entkoffinierten Kaffee zu trinken. Nicht zu viel koffinierten Kaffee auf einmal. Sonst überlastest du etwas deine Nerven und die stumpfen mit der Zeit ab. Das heißt, du bekommst immer weniger äh, Feedback pro getrunkenem Milliliter Kaffee quasi. Und deswegen gilt es auch, das richtig zu dosieren. Wenn, du dann, wenn ich dann meine erste Mahlzeit gegessen habe, die fällt in der Regel nur so klein bis mittelgroß aus, in der Abnehmphase, dann warte ich etwas bzw. trinke direkt hinterher erstmal wieder Wasser und dann noch eine Tasse ähm, koffinierten Kaffee, der dann die äh, Sättigungsphase stark ausdehnt. Und so setze ich persönlich den Kaffee ein in Kombination mit weiteren Tassen entkoffiniertem Kaffee, ähm, je nachdem wie stark mein Appetitgefühl ist, wie groß die Mahlzeit ist und so weiter. Nun kommen wir zum nächsten Thema. Der Anzahl der Mahlzeiten, mehr gleich besser, größer oder kleiner gleich besser oder schlechter. Wie verhält sich das mit der Sättigung? Ganz konkret, ist es besser, zwei oder drei große Mahlzeiten am Tag zu essen oder ist es sättigender, fünf, sechs oder sieben kleine Mahlzeiten zu essen? Bevor ich das beantworte, möchte ich dazu erstmal noch sagen, dass ich auf die biochemischen und die physiologischen Faktoren eingehe. Sprich, es, es kann psychologisch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, unterschiedlich wahrgenommen werden. Das kann man nicht messen. Beziehungsweise das kann man messen, da kann man aber keine pauschale Aussage zu treffen. Man kann aber sagen, was die biochemischen und physiologischen Auswirkungen sind und darüber dann äh, Empfehlungen geben, ob mehr oder weniger Sättigung ausgelöst wird. Und natürlich, klar, es hängt natürlich auch immer die Psyche damit drin, aber die steht eben jetzt hier nicht im Vordergrund. Und da gibt es immer Personen, äh, für die das eine oder andere besser passt, weil sie beispielsweise bessere Erfahrungen damit gemacht haben, negative Erfahrungen mit mehr oder weniger Mahlzeiten. Das spielt dann alles noch damit rein. Wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, dann ähm, ja, können wir das biochemisch, physiologisch unter die Lupe nehmen. Zuerst mal, die Sättigungssignale, die an unser Gehirn gesendet werden, die brauchen ungefähr 20 bis 30 Minuten. Wenn du eine Mahlzeit gegessen hast, dann braucht der erste Bissen, den du runtergeschluckt hast, ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis dieser Bissen, der dann in deinem Magen gelandet ist, die ersten Sättigungssignale an dein Gehirn schickt. Das ist natürlich nicht der Bissen, aber das ist so ungefähr die Zeitspanne, die man da misst. Das heißt, wenn du mit der Mahlzeit fertig bist, dann brauchst du nochmal 20 bis 30 Minuten, bis eben quasi der letzte Rest von deiner Mahlzeit in Sättigungssignale verwandelt und an dein Gehirn geschickt werden kann. Deswegen ist es auch so ratsam, bewusst und langsam zu essen, genießerig zu essen. Wenn du dein Essen hinunterschlingst, dann kannst du in derselben Zeit Quasi viel mehr essen, ohne dass irgendwelche Sättigungssignale ankommen. Die Zeit genutzt, um möglichst viele Kalorien zu essen, anstatt, wie es dann ein äh, langsamer Esser tun würde, immer wieder zu warten, vielleicht nochmal Wasser dazwischen zu trinken. Das erhöht auch die Sättigung, um dem Körper die Chance zu geben, dir quasi mitzuteilen, halt, stopp, nach dem Wissen, oh, ja, ne, Sättigung erreicht, du bist schon längst satt. Und dann spürt man, dass man eigentlich gar keine weiteren Nährstoffe und Kalorien mehr braucht. Als nächstes ist eine ganz wichtige Feststellung, dass die Menge an Kalorien, die Menge an Essen nicht linear verläuft mit der Sättigungszeit. Was bedeutet das? Das heißt, wenn du an einem Tag 10.000 Kalorien essen würdest, oder eine für dich einfach sehr hohe Zahl an Kalorien, die bis auf eine Hochzeit, am Geburtstag und haust dir ganz viele Kalorien rein. Kann man dann sagen, dass du aufgrund dieser ganzen Kalorien auch dementsprechend lange gesättigt bist? Nehmen wir mal an, du hast jetzt 10.000 Kalorien aufgenommen und dein Tagesbedarf liegt so bei 2.500 Kalorien. Würde das bedeuten, dass du für die nächsten vier Tage dann gesättigt bist? Nein. Das Sättigungsgefühl hält nicht linear zu seinen Kalorien an. Das ist eine ganz wichtige Feststellung die im Prinzip auch schon die Frage beantwortet, ob große, kleine und wie viele Mahlzeiten man essen sollte. Denn das kann man auch runterbrechen auf weniger Kalorien. Wenn du morgens, sagen wir mal, 2500 Kalorien isst, dann würde dich das nicht so satt machen, als wenn du diese 2500 Kalorien auf zwei Mahlzeiten aufteilst. Sprich morgens die Hälfte, 1250 Kalorien und dann nochmal nachmittags. Die andere Hälfte 1250 Kalorien. Je mehr Kalorien du auf einmal isst, desto mehr und desto schneller nutzt sich die Sättigung ab. Würdest du die Kalorien auf mehr Mahlzeiten verteilen, kannst du dir das so ein bisschen vorstellen wie ein wie Graph, der nicht einmal heftig ausschlägt und dann nach unten geht, sondern du erzeugst immer wieder Sättigungsspitzen. So verteilst du quasi, je mehr Mahlzeiten du isst, optimal die Sättigung über die einzelnen Spitzen. Heißt das nun, dass man so viele Mahlzeiten wie möglich essen sollte? Nein. Einerseits ist es sehr unpraktisch, denn schließlich geht es ja nicht nur um die wissenschaftliche Theorie, sondern es muss ja auch irgendwie praktisch sein. Und für weniger Mahlzeiten spricht einmal... Ja, dass, es, dass es ganz einfach praktischer ist, es ist viel zu umständlich 10 oder 15 Mahlzeiten oder 20 Mahlzeiten am Tag zu essen und du wärst die ganze Zeit ja nur mit Essen beschäftigt und zweitens, du hast ein viel kleineres Gefühl der Befriedigung, du würdest dich vielleicht nach jeder Mahlzeit überhaupt nicht befriedigt fühlen, das heißt, man müsste das Ganze wieder zurückschrauben und man geht von möglichst vielen Mahlzeiten zurück und Jetzt kannst du dir schon denken, wo das Optimum liegt, nämlich irgendwo in der Mitte. Irgendwo zwischen einer Mahlzeit und möglichst vielen. Wer hätte das gedacht? Das Optimum ist sehr schwer zu bestimmen und ist natürlich auch wieder individuell. Ich persönlich würde ungefähr schätzen und auf Basis der Studien, die ich dazu gelesen habe, dass es irgendwo zwischen vier und sechs Mahlzeiten liegt. Vier, fünf oder sechs Mahlzeiten. Ganz genau ausgedrückt wäre das, das Optimum, dass du dein, dein, deine Kalorien auf so viele Mahlzeiten aufteilst, dass du bei jeder Mahlzeit eine hohe Befriedigung verspürst, gleichzeitig aber eben noch möglichst viele Mahlzeiten hast, auf die du das aufgeteilt hast. Wenn deine Mahlzeiten bei sieben Mahlzeiten zu klein wären, dann schraube es zurück auf sechs oder auf fünf Mahlzeiten, sodass du dich auch wirklich ähm, nach jeder Mahlzeit gesättigt und befriedigt fühlst. Generell kann man also schon festhalten, dass mehr Mahlzeiten besser sind und zwar eben deswegen, weil wir dem Körper damit viel besser die Möglichkeit geben, Sättigungssignale auszusenden, bevor wir mehr gegessen haben, als wir überhaupt für die Sättigung brauchen und wir erfüllen die Richtlinie, dass eben nicht mehr Kalorien auf einmal unseren Sättigungsgrad abnutzen würden. Was außerdem noch für kleinere Mahlzeiten spricht, ist, dass wir psychisch immer dazu tendieren, den ganzen Teller aufzuessen. Da kommt nochmal hinzu, dass wir desto mehr essen, je größer der Teller ist. Aber, so, aber auch davon abgesehen, versuchen wir immer unsere Mahlzeit aufzuessen. Und das ist sogar auch noch unabhängig, relativ unabhängig vom, äh, vom Sättigungsgrad. Sprich, wir haben zusätzlich den Drang, einfach unsere Mahlzeit zu beenden. Das ist einfach in unserer psychischen Natur gegeben. Egal, ob der Körper schon genug Nährstoffe aufgenommen hat oder nicht. Der Vorteil von größeren Mahlzeiten ist entsprechend wieder, man fühlt sich befriedigter, man muss seltener essen und ja, weniger häufig äh, Essen zubereiten und man denkt weniger ans Essen bzw. kommt seltener, seltener damit in Kontakt. Ich persönlich würde vier bis sechs Mahlzeiten empfehlen, ich selbst esse fünf bis manchmal fünf, manchmal sechs Mahlzeiten, so ein bisschen, ich richte mich da einfach nach meinem Appetitgefühl, versuche generell nicht wirklich ans Essen zu denken, versuche mich abzulenken, trinke viel, trinke zwischendurch Kaffee und wenn ich dann irgendwann merke, dass der, dass der Appetit zu groß wird, obwohl ich bereits getrunken habe, dann mache ich mir kleine Mahlzeit und so arbeite ich mich quasi durch den Tag hindurch, wobei ich mir die Vorgabe setze, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt abends dann nichts mehr esse, eben auch genau deswegen, um meinem Körper, meinem, meinem Gehirn mitzuteilen, ab da ist Schluss und dann stellt man sich psychisch auch viel besser darauf ein. Bei mir persönlich ist das 21 Uhr, ab da esse ich nichts mehr, Gehe so um 23 Uhr ins Bett und ähm, ja, ab 21 Uhr äh, habe ich die feste Regel, nichts mehr zu essen und daran gewöhnt man sich dann auch relativ schnell. Ich hoffe, ich konnte dir sehr mit dieser ja etwas sehr detaillierten Aufschlüsselung darüber, wie sich verschiedene äh, Mengen an Mahlzeiten biochemisch verhalten bzw. Wie sich, wie sich das auf unser Sättigungsgefühl auswirkt, nahebringen. Und natürlich auch, wie wir am besten mit dem Kaffee umgehen. Nun wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und wir hören uns dann nächsten, frühestens nächsten Sonntag wieder.